0: 你现在收听的是插画生活，我是李欣瑶，我在这里跟你分享所有跟创作有关的事。嗨，爱画画的朋友，感谢你收听这一集的插画生活。从这一周开始呢，《插画生活》的 Podcast 会推出全新的内容。之前的几个月，我把过去做过的节目挑选出一些比较没有时效性，而且是我个人比较喜欢的内容，重新上架，做了一系列的回顾精选。在这一段时间呢，我陆续有收到不同朋友的鼓励，希望我继续做音频创作。我也一直在思考。如果要继续做音频，我要提供什么样的内容给大家？节目的方向是不是要做个调整？还有，我要怎么样在现在忙碌的工作当中呢，安排自己的时间？为了要回答这些问题，我开始去回头检视自己当初做这个节目的初衷，还有我现在的创作的重心是什么？我真正关注的事情是什么？这也让我发现，我好像从来没有公开分享过做插画生活的一个经历。所以在今天的节目，我想先跟大家来聊聊插画生活的故事，以及未来这个节目发展的方向。如果你是最近才开始收听插画生活，可能不晓得，插画生活最早是一个部落格的形式。我算是一个蛮早就开始写部落格的人。打从在台湾开始有网络的时代，我就在《明日报》个人新闻台开了一个部落格。现在可能很多年轻的朋友都没有听过，呃、明日报》个人新闻台是什么？那简单来说呢，它应该就是台湾部落格的滥觞。那来到美国之后呢，我还是一直有在持续的写部落格，也试过了很多呃各种不同的平台。主要呢，就是记录我在美国新移民的生活，我在美国的学习，还有工作和创作的经验以及心情的分享。那时间快转到2010年，也大概就是十年多以前吧。嗯、呃，我搬到纽约之后呢，那时候要来纽约是为了要追求做插画的梦想。所以当时呢，我在网络上想要找一些跟怎么样从事插画工作相关的，嗯，比较实用的资讯。那我发现呢，这方面的资讯在英文的网站上、英文的部落格都蛮多的，但是在台湾几乎找不到这一类的资讯，尤其是嗯，怎么样经营插画事业相关的，好像。嗯， 都没有什么人公开的分 享， 所以当时 呢， 我就想 说， 那我干脆自己来写一个专门讲插画的部落格好了。也因为 呢， 那时候我在纽约遇见了很多来自世界各国的插画 家， 所以 呢， 我就开始去访问这些插画 家， 请他们分享做插画的经 验， 然后把它写在部落格上面。那其实这也是我自己的一个私心，因为我想要知道他们是怎么样成为插画家的，他们在经营插画事业上有什么样的心得，《插画生活》的部落格就诞生了。那一开始呢，我在纽约的生活其实，嗯，还蛮困难的。除了零星的插画接案之外呢，我还同时做各种 part time 的工作，像是去一些广告公司做那种人力派遣的，嗯，平面设计的工作。那那些都是短期的，好比说他们原本的设计师可能要去生小孩了，那这段产假的期间呢，他们就需要有雇佣外面的人来做这份暂时的呃、嗯、工作。所以那时候我就做了蛮多这样子的平面设计的工作。那因为我过去在台湾也有嗯一些媒体工作的经验，所以当时我也在纽约的一个华文媒体找到了一个兼职的记者的工作。所以呢，当时就是一边兼差，啊一边想办法借一些插画的案子，然后经营这个插画生活的部落格。但是呢，因为我对这个项目非常的有热情，所以呢，虽然它只是一个兴趣，我还是把它当做是一个很专业的工作在做。那发表了一些超画家的访问还有文章之后呢，获得蛮多回响的，也因此认识了更多呃做创作的朋友。那这些朋友呢，有些到现在我们都还维持着友谊。那插画生活的部落格呢，大概是在2012年开始的。那说到 podcast 节目呢，其实它诞生的机缘也是跟部落格差不多。呃，那时候大概写部落格已经写了有一年多，快两年了。也就是到了大概2014年的时候，那时候美国的 podcast 已经蛮流行了。所以我平时画画的时候呢，也会一边听一些 podcast 节目。但是当时在 iTunes 上面呢，几乎没有中文的 Podcast， 更别说是专门讲插画的。所以那时候我就又突发奇想，想说既然有了部落格，也许也可以试试看，来做成声音的节目。但是那时候要做 Podcast 的教学资源非常的少。也没有这么多，嗯、呃，像是现在这些 podcast 的 host 的平台，所以那时候我就是自己在网络上爬一些英文的资讯，然后听一些像是美国的一些播客们他们分享自己做 podcast 的呃心得和经验，然后呢就是自己去摸索。要哪些设备？要怎么样录音？怎么样剪接？怎么样把节目发布到网络上？那当时就是要发布到 iTunes 上面的这个 Podcast 的这个项目里。可能因为我在台湾有过做媒体的经验，加上我对于3 C 产品、呃、软体这些都还蛮有兴趣的，所以经过一番研究。我就买了一支，也是美国的一个播客推荐的麦克风，到现在都还在使用。然后录音剪接呢，就用苹果电脑里面内建的 GarageBand 这个软体来做，呃、嗯，这个 Podcast 节目。所以这样子就录下了我的第一集的 Podcast。那一开始呢，就是自己一个人讲，后来也开始邀请插画家朋友来对谈。那那时候也是要去 figure out 怎么样，呃，远距的去访问这些呃不是住在美国的呃朋友，所以那时候我是用 Skype， 然后呢买了一个可以呃把 Skype 的对谈录下来的一个软体，后来就这样一集一集的节目做，总共做了二十集。后来，插画生活的 blog 跟 podcast 有越来越多的人知道。然后，所有的事情呢，包括内容产出、回复读者和各种的 email、投稿啊、留言这些，都是我一个人在打理。不过，外面的人都以为插画生活是一个团队在经营。那这个过程当中呢，我也遇到一些比较挫折的事情。当时因为对这个创作项目很有热情。所以从来没有去思考过它的获利模式，也不想把它变成一个很商业的东西。但是后来，嗯、呃，因为发展的太快，所以就我自己有一点没有办法去负荷这个很繁杂的一个工作量，而且慢慢的变得，嗯、呃，失去了我个人的风格了。就像是一个越吃越多的人开始发胖变形，然后失去了我原本想要的样子。在同时呢，我也开始做线上教学，所以呢，整个工作变得很繁杂、很繁重。嗯，我完全没有时间做自己的插画创作了。那也因为有一点忙不过来了，所以呢，布洛格和音频节目更新的频率就开始慢慢的越来越少了。那这种种的因素呢，后来我就决定先暂停插画生活的布洛格和音频。嗯，一方面就是想重新思考一下。这个创作的计划要怎么样继续，或是是不是应该要改一个方向呢？那同时呢，也是先把重心放在经营我的课程和创作上面。说到这里呢，我就想起我在大概是国小的时候吧，就曾经拿家里面的那种卡带的录音机，自己录了一段。所谓的广播节目，然后还放给我爸爸听。那我也曾经就是拿我妈妈帮人家打字用的那种白报纸，在上面编排版面，然后写故事，配上插画，这样子自己编辑一份。呃，我还取了一个名字，叫做《儿童日报》。现在想想呢，觉得哎，还蛮有趣的。原来我在小时候呢，就对做所谓的媒体很有兴趣。那当然，小时候根本就不知道什么是媒体，只是就是觉得很好玩。那我觉得可能跟我喜欢分享资讯的个性有关。我会想要把我发现到有意思的事情，或是觉得实用的知识传播分享出去。所以我才会写部落格，做 podcast， 后来还做了 YouTube 影片，到现在做线上教学。我想这都是啊、呃、一种分享知识的呃一些形式。在做过各种形式的内容之后，其实部落格和 podcast 在我心里呢，一直有一个最特别的位置，因为我觉得这两种形式。是在现在社群媒体的内容如此喧嚣泛滥的这个网络的世界里面呢，最 personal、最个人、最适合说故事的一个方式，也比较不会受到嗯、呃、所谓演算法和平台的游戏规则的控制。我可以很干净、很单纯的分享，像我的部落格一直都不是放在免费的平台。就完全不会有平台插放广告的干扰。那我想 Podcast 也是一样，我可以很自由的选择要跟我的听众分享什么样的内容，我可以选择要不要放广告和赞助。那如果要推荐给大家的内容呢，也都是我自己真正觉得值得推荐的。所以这是一个比较是一对一、很个人的。很亲密的一种分享方式。我是那种嗯、呃，比较属于是内向敏感型人格的人，但是同时呢，我也有很多的想法想要跟别人分享。我不喜欢去人多的地方跟很多的人 social， 但是在我自己的工作室里面，面对电脑屏幕、键盘和麦克风，我可以很自在的跟大家聊天。也因为这样呢，我决定继续做 podcast 节目。那这个节目呢，就会是我跟你说说话的地方。未来这个节目的内容呢，除了插画相关的话题之外，我也会分享其他形式的创作。因为这几年我除了一直在做线上教学，教大家画画，嗯，我自己呢，其实也是一个很喜欢学习的人。像是去年我去学了陶艺，然后今年开始上一些写作课、压花课，还有在纽约植物园上植物艺术插画课。那对我来说呢，不停地学习和自我成长是很重要的。所以我想把我学到的东西也跟你分享。那另外呢，我也会不定期地邀请其他的创作者来对谈。嗯、呃，希望让这个节目呢也有一些不同的声音和观点，那可以给你带来更多的启发。好啦，以上就是今天我想要跟你聊的事。那如果你有任何想要给我的建议，就是包括未来的内容啊，或是你希望我能够邀请哪些来宾来呃跟我聊天的话，呃，都很欢迎你到我的官网“李欣瑶创作工坊”留言。那我的官网的网址是。a n a i s l e e 点 a r t 就是 anaislee 打 art。感谢你收听插画生活。如果你喜欢这个节目，请给我一点鼓励，到 Apple Podcast 或是其他你收听插画生活的平台，给我五颗星好评，还推荐小语，这会带给我继续做插画生活的动力哦。最后，祝你有一个创意满满的一周！我们下次见喽，拜拜。